1: Buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo les va? Muy ¿Cómo andas, Juancito? ¿Bien? Bueno, bárbaro, y usted bueno, Ahora,
2: todo lo que me dijiste, repetir al aire.
1: ¿Lo de la mojigata? Sí, ¿O lo de que todo, ya no estoy? No, hiciste
2: todo el comentario este, exhaustivo no, estoy del, encantada de la con, es, Realmente
1: <risas> estoy encantada con la mojigata. Es una murga que a mí me gusta mucho. Yo ayer tenía muchas expectativas porque estaba la trasnochada, que la amo. Desde El año, el año pasado me enamoré. Siempre me gustó, pero el año pasado me enamoraron. Y acá este, baja un poquito, me parece, con respecto al año pasado Igual, pero no sé lo, lo que se armó en el teatro de verano anoche Con la con la trasnochada, impresionante Pero vi La Mojigata, que me gusta mucho Y la verdad es que en esta época del mundo Me parece que La Mojigata se para en el lugar exacto Donde tiene que pararse una murga Para mí, repito, no soy jurado de carnaval No tengo conocimiento, soy público Y La murga es, es la crítica, la esencia de la crítica la crítica desde la gente de la calle, esa es la, ¿no? Desde la gente de a pie, esa es la, la crítica.
2: Pero además, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo cómo se hilvanan esas críticas? ¿Con qué poesía? ¿Con qué cosas de, de del diario vivir? ¿Con qué músicas? ¿Con qué melodías? Bueno, eh, las músicas. Eso, eso es la selección también... de las
1: músicas de La Mojigata es una belleza, realmente. Me encantaron, me encantaron, Me encantó la participación femenina porque además está cumpliendo un rol de destaque. Eh, creo que son 180 y algo de murguistas y hay 14 mujeres. En mm. total, cuatro de ellas están en La Mojigata.
2: No llegamos ni al 10%. Ni
1: al 10%. Cuatro de ellas están en La Mojigata, una de ellas en La Batería este y hay una participación solista femenina que es impresionante. Las letras, los textos me parecieron fantásticos. La manera de encontrar la crítica sin sin sentir que, a ver, que es una autocrítica de donde me flagelo y me pego, este o donde el otro es culpable y yo no. Es una crítica general a todo, a todo y lo hacen con un para mí con una altura y un nivel de textos fantástico. La verdad que en ese sentido me parece que esos rubros están a mí me encantó, me gustó muchísimo la mojigata, porque claro, es un momento complejo de, del tema del discurso murguero, ¿no? Ya sabemos que las murgas hacen crítica al sistema, lo establecido ya sabemos que en 15 años de gobierno de la izquierda a les, las murgas han, han hecho de todo tipo de críticas y de algunas este, acusadas de oficialistas también, porque bueno sí, claro. digamos que las murgas y la izquierda han ido, han caminado juntas durante muchísimos años sobre todo de la salida desde antes, pero de la salida de la dictadura hasta acá ni que hablar Este y hay mucho escrito sobre eso pero me parece que la mojigata hace en ese sentido, eh, se llama la batalla cultural, el espectáculo, y, va, y no es un cuplé, es toda la murga, que es la batalla cultural. que cultura. Es
2: lo que hace habitualmente, ¿no? Y, Exactamente. O sea, to, una temática la van atravesando por toda por todo el espectáculo.
1: ¿no? Y hay un momento para mí de muchísima fineza donde asocian el, 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 la, lo que ellos llaman batalla cultural con un relato de fútbol, dividiendo en tres grupos, por un lado relatores, por otro comentaristas y por otro... Los, las pautas publicitarias y me parece que es finísima la crítica que hacen allí este uno podrá estar o no de acuerdo yo hay hay cosas que compartí cosas que no sí, pero, pero no estoy hablando siempre, de eso ¿no? claro Mira, siempre. Digo, eh, me, me refiero a la propuesta al discurso no en el discurso concreto hay cosas que me parece que yo comparto otras que no pero me pongo fuera de ese de esa comparación y me parece que globalmente es la verdad este me, me encantó Recomiendo yo no llegué mucho. a verla
2: porque eh, como era la primera, ¿no?
1: Eh, fue la primera. Entonces yo la pasó, vi en la claro, repetición. No, yo, Imposible. A última hora,
2: hora. Ya estaba, estaba dormida. Quiero destacar eh, el no, no me gustó mm. tanto el espectáculo el de Aristófanes.
1: A mí no me gustó. No,
2: pero a, a, siempre hay que sacar algo positivo de todo mm. y creo que el, el actor que hace de la calle Pou, si bien en lo físico no está tan no está tan logrado, la mm. voz es igual.
1: La voz es muy. es sí.
2: igual. lo
1: saca muy bien. Muy, la voz la saca muy, muy bien. bien. lo saca muy bien. muy bien. y, es... y
2: hay algunos chistes de de esos que a mí me gustan y a Galo. no a, mí, bueno, a vos y a Galo les
1: encantan. <ríe> sí. Y a, a alguna parte de mi familia también comparten eso. Yo, la verdad que hay. Algunos vamos a hacer
2: un grupo de WhatsApp. Te vamos sí. a dejar afuera. <ríe> sí, por favor, les pido.
1: Les pido, les pido. Pero bueno, este no sé, a mí ese tipo de humor no me no me, no me hace gracia, digamos. este Sí me hizo reír la mojigata, me hizo reír bastante. Tiene, me parecen muchas cosas con... Hechas con un humor que me gusta Que no quiere decir que sea el mejor humor de todos Es el que a mí me gusta claro sí. Pero me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo Yo felicito a, a Mateo Mañone porque lo conozco Pero a los demás no, en nombre de, a través de Mateo, a todo ese equipo Porque han hecho un trabajo, me parece A
2: Mateito que venía Fantástico. y nos llevaba a Mate Ay, Mateo, cómo Hace lo extrañamos trece años
1: En serio creció el nene ya creció
2: el nene, sí. ya, nene creció, ya es papá y ya es todo. papá y es papá no, de un
1: murguero de un, pequeño murguero, un Emilio, pequeño murguero de un Emilio divino que ya sabes que ya tenemos acuerdo nupcial no
2: ah no me digas Emilio y Emilia eso nunca termina bien bueno
1: pero nosotros con el padre ya estuvimos viendo si ellos tienen Emilio y Emilia que tienen la misma edad más o menos después eligen las opciones heterosexuales les vamos a ofrecer esa posibilidad
2: bueno está bien
1: si, por, digamos porque como lo...
2: posibilidad está bien como acuerdo sí. ya no me gusta que los dos
1: son tricolores enfermos y murgueros o sea ¿sabes? ya tienen una, una gran parte del camino recorrido <risa> si
2: te hago el gesto de Juan me saca bueno, de pero Juan está
1: fuera esta conversa Juan está fuera esta conversa no tenemos ya, 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 le, ya hicimos un acuerdo con, con Mateo sobre Emilio y Emilia
2: bueno,
1: eh, bueno arrancamos, yo seguiría ya saben que yo sí, ya no sí. estoy aquí.
2: No, estás así. No, no. Más vale que estés porque hoy mi mañana fue imposible. Ah, así que vamos siento. a tener que navegar aguas turbulentas siento, para sacar mira, este programa. Yo te voy a decir
1: una cosa. El día que vos te fuiste, el vierne, tu último viernes, hicimos un programa dedicado a la cerveza. Es verdad. Ahora que yo me voy, es Pushkin. ¿A ustedes les parece? No,
2: no, pero voy a ¿Les tocar... parece que no, eso es una voy, lealtad no. de
1: parte del equipo de producción? El equipo
2: de producción, te voy a decir una cosa. Este programa lo inventaste tú de principio Sí, pero a no fin. para el
1: viernes, el último viernes de mi... De, <risa> de, previo a mi licencia. Yo
2: no estaba aquí cuando lo se... Lo inventé hace mucho. Esta, esta, Buah, este, este día.
1: le digo a los oyentes si les parece que un equipo de producción es leal cuando haces. Yo me voy ofendida. ¡Ja, <risa> Bueno, no, me gusta, me encanta. La, andate, la verdad me encanta. pero
2: entre dos horas. <risa> mientras tanto. Ya que me fui, acaso. mola. Agarró no. el timón porque yo ya me fui. Ya me fui el lunes, al lunes.
0: Es un avión. Es un pájaro. Es una mariposa que viene a decirte al oído que a fin de cuentas todos podemos volar. Apaga el cigarro y ajustate el cinturón. Estás despegando en Efecto Mariposa.
1: Me encanta Push, Pushkin, ¿eh? Aclaro, digo, pero es evidente que hay que estudiar muchísimo, pero me gusta mucho y, y repasar este texto para el programa de hoy me llevó a, mi, a una época de mi vida donde consumía esta literatura, lo que me tiraras arriba de la mesa me había encantado, me había metido por esto, por los autores rusos este y bueno, también bueno, los franceses y más o menos... de, de, de Ambientes similares que eso, Esos ambientes me encantan
2: Y sí, Pushkin dicen que bebía del de, de ambiente francés ¿no? Sí. Para y escribir. muchos
1: bebieron de él después Sí,
2: claro, lógico
1: La reina de Picas es el título de hoy O Dama de Picas Es un relato fantástico del escritor ruso Alexander Pushkin Que fue compuesto en 1833 y publicado en 1834 Y es un clásico de la literatura rusa del romanticismo Aclaremos un poco lo del título porque ustedes lo van a encontrar Como la dama de Picas Como la reina de Picas como la dama de pique como la dama de espadas como la reina de espadas bueno en fin cuestiones de traducciones en mi casa era la dama de picas así yo no sabía lo que eran picas
2: claro porque en, en realidad este la baraja nosotros le decíamos pique
1: pique claro yo no sabía lo que eran picas en el otro sentido sí en el sentido de la baraja porque bueno como me gusta jugar al rummy canasta por Ay, favor también mi casa se jugó toda la vida mi mamá ¿Vas hacías canasta en mano. No No me gusta mucho Era
2: experta en hacer canasta en mano sí, Y bajarla es, entera Ese sí. tipo
1: de juego no me gusta
2: ¿Pero por qué? No
1: me gusta Bueno, porque, no, porque es ir a, a, a liquidar al otro Y a mí me gusta que el juego dure No,
2: pero el, el juego, juego es, a, a cortar dura.
1: e irte no me gusta
2: No, cortar e irte no Digo hacer la canasta en mano a mí me encanta, son una cantidad de puntos extra Sí,
1: claro A mí me encanta que, que, el, que el pozo crezca mucho Mucho, ah, sí. mucho Bueno, es un
2: invento uruguayo Me viste, encanta no? que
1: el pozo crezca Bueno yo no puedo creerlo esto, la verdad, que ese yo juego que yo jugué sabía. toda la vida como Rumi, que es Rumi Canasta en realidad, este porque Rumi incluye varios juegos, y el Rumi Canasta, dicen los que saben, que se inventó en Uruguay. Mm. Así que veremos, en mi casa se jugaba mucho, mi mamá era campeona, tenía trofeos, Ay, tenía trofeos. Porfa, en los veranos, en La Guada, ahora donde me voy, en el club de La Aguada se hacían campeonatos, mi madre era famosa, conocida.
2: Yo jugaba en también la con de mi la abuela, guada. con mi madre y con mis tías. Divino. Y pedía, por favor, que no me mandaran a dormir bueno. para seguir jugando al rumi canaste.
1: Esta gente de este relato juega mucho a las cartas, pero juega por dinero y a otros juegos, no al rumí exactamente, y juega por dinero. Y entonces está ahí el ambiente de las mesas de juego... En, en las mesas no en los clubes de juego sino en las reuniones de las en las casas y en las estancias de las familias aristocráticas claro. no una noche de invierno, unos oficiales del ejército ruso se reúnen para jugar a las cartas. La velada se desarrolla entre apuestas vino y anécdotas. cenan a las cuatro de la mañana. Te voy a decir bien dicen vamos a cenar <risa> Cuando uno de ellos cuenta que su abuela consiguió el secreto para ganar tres partidas de cartas seguidas y lo consiguió, nada más y nada menos que el conde de Saint Germain. Entonces, en esa reunión está el joven oficial Germán, en algunas traducciones aparece como German con, con, G. con G y sí. un Germán comienza a obsesionarse con la idea de develar el misterio... y ganar una suma considerable de dinero. El tema del dinero está presente siempre en este tipo de relatos. El tema de las deudas, de los jóvenes con deudas... que hacen cosas non santas para cubrir esas deudas. De aparentar un dinero que no se tiene para figurar en la alta sociedad. Todos esos relatos tienen estas cosas. Este joven, para ello, no duda en seducir... a la joven dama de compañía de la abuela del oficial la triste y solitaria Lisabeta, con el objetivo de averiguar el secreto de la anciana y enriquecerse con una gran apuesta. Y el, el momento del relato en que Germán intenta conquistar a y Lisabeta está con un, no me acuerdo si es un libro, una labor de bordado, lo que tiene entre manos detrás de la ventana, es para mí maravilloso. El, cómo lo cuenta Pushkin, cómo te lleva a esa época en que había un muchacho parado en la vereda de enfrente Observando. y miraba y, y ella se ruborizaba y se iba de la ventana porque no estaba bien que una jovencita se dejara mirar en fin, ese, ese, todo ese tramo es maravilloso y el final es un final increíble que tiene tintes fantásticos hay, ¿no? a, claro,
2: hay tintes de literatura fantástica allí eh, bueno y de fantasmas ¿no? sí, eh, que aparecen y bueno que, y que juegan su partida en, esta, en este relato
1: exactamente bueno, ahí Pushkin elabora esta en La reina de Picas esa historia de ambición, obsesiones, y como decía Carolina, fantasmas. Fue una de las primeras obras de la literatura rusa que logró alcanzar éxito en Europa. Prosper Merimé y André Gide tra tradujeron al francés el relato, sí. que esa también sirvió como argumento para la ópera La dama de Picas de Tchaikovsky. Tchaikovsky además hizo más de una obra eh, basada en Pushkin. Sí,
2: y además eh, una de los destaques de Pushkin es... Eh, que deja de lado el lenguaje altisonante, digamos, que, que se usaba en esa época y, eh, bueno, rompe esa, esa barrera con un lenguaje más cotidiano y por eso es considerado el padre fundador de la literatura moderna rusa, nada por eso y entre menos, otras cosas, sea. pero por eso justamente por, por ser, digamos, el creador de la lengua rusa actual.
1: Y, sin embargo, no tuvo la proyección que tuvieron los otros escritores rusos, ¿no? Dostoyevski, Seguro, Tolstoy, Tolstoy. Eh, no tuvo. Quizás porque murió muy joven, no lo sabemos, este, pero bueno... Por murió muchas, por amor. muchas razones. Eh, sí, una, bueno, una historia increíble.
2: La historia esa es increíble. Les recomiendo, si quieren leer un poco más sobre esa historia, hay una columna de Juan Forn en Página 12, Uh -huh. eh, que detalla justamente se llama Pushkin va solo al muere
3: sí.
2: y, y detalla bueno este cómo, cómo termina Pushkin este luego de batirse a duelo sí. por el, por el honor digamos de su mujer que, que dicen que era la más linda de Rusia pa, dicen la, Natalia. La, la
3: Natalia
1: la Natalia la uno que era la más bella de todas bueno, Pushkin tenía lo suyo, un hombre más que en su época, en su momento brilló. Mm. Este, no es la típica historia de esas que, ¿no? Del pobre que sufre y no, no lo reconocen. Un no, carácter
2: tenía, de armas tomar, Esa literal era, y metafórico. Sí,
1: hijo de una familia acomodada, le gustaba muchísimo también las la mesitas de juego, de jueguito, sí. muchísimo las mesas de juego y las apuestas. Este, y fue un hombre que de mucho éxito, que vivió, salvo algún periodo donde escribió alguna cosa que no le gustó al zar y entonces lo exiliaron. Vivió este, en el medio de la aristocracia y sí. relacionado con este con el, lo más alto de la sociedad. Dicen que el zar también. lo había
2: nombrado su gentilhombre para poder este, ver a Natalia cada vez que iban al, de, al palacio. Así
1: que todos querían ver a Natalia. Sí. Ese episodio, ya veremos ahora en nuestra charla profunda, seremos más en, en la vida y la obra de Pushkin, pero ese episodio de su muerte para mí tiene un... un una especie de premonición literaria En un relato de Pushkin Que es uno de los que a mí más me gustó Que se llama Un disparo memorable uh -huh. este Que es una historia también de duelo Y de duelo de una herida que no fue en principio Pero después sí Me parece como premonitorio ese relato Del propio Pushkin Sobre una historia de duelo también que se llama Un disparo memorable Que me había olvidado de ese relato Y ahora releyendo yo dije Pero claro, esto es de Pushkin yo Me, encanta. me acuerdo cuando lo leí me encantó Seguramente en alguna edición de relatos de banda oriental de la colección de lectores Seguramente Ah, mira. Seguramente Bueno, eh, es un relato sobre el azar, sobre lo imprevisible del destino Sobre la ambición, la locura, la avaricia Y tiene fantasmas además
2: Increíble
1: ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos. lo primero es hablar de, Aleja, de Alexander Pushkin y de la narrativa vernácula eh, Escuchaba a un profesor de literatura colombiano Que hablaba sobre Pushkin decir que había enseñado al pueblo ruso a leer y a escribir en su idioma
2: bueno, claro, eh, era lo que decíamos este, justamente por, por la lengua rusa actual que le introduce sí. él, digamos, la funda sí. él en algún momento
1: lo vamos a charlar con la licenciada María Esther Burgueño que es profesora de literatura y de lengua española egresada del Instituto de Estudios Superiores maestranda en teatro por la Universidad de la República docente del Instituto de Profesores Artigas la Universidad Católica Damas Antonio Larrañaga, la Universidad Ort y la Universidad de la República es codirectora además de la Escuela de Espectadores del Uruguay, investigadora en teatro para la Universidad de la República, miembro de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, periodista en prensa escrita, radial y televisiva en el área del teatro, y cuando le queda tiempo libre, cocina.
2: Sí. ¡Oh! Y es la mujer amada.
1: La mujer amada, según Borkenstein, <risa> la mujer amada. Y cocina todo el tiempo.
2: Y, a, no, y no nos sé. mata con fotos de lo que cocina. <risas> y nosotros nos queremos morir ¿no? y cosas ricas y ahora está allí, en, afuera tosca, co sí. afuera cocinando, seguramente, seguramente o escuchando y cocinando porque o...
1: está va y prende fuego todo el tiempo y esta mujer mete cosas a un horno todo el tiempo, saladas, dulces, riquísimo todo delicia
2: bueno, así que va a ser un placer hablar con María Esther esta tarde, eh, bueno, sobre su sobre su tema, que uh -huh. es este la literatura de la lengua española eh, vamos a comentar, si tenemos tiempo, eh, sobre quién fue este conde de Saint Germain que le dio este, la, el secreto, de el la secreto a la condesa, uh -huh. ¿eh? este conde aventurero, cortesano, que eh, parecería ser que nació en 1696, eh, hijo del rey de Transilvania, Ferenc Rakosics, Racosix.
1: Rey de Transilvania.
2: Sí, ¿qué te parece? Es una
1: historia de ficción.
2: Bueno, una, una, <risa> un, un hombre con particularidades este, muy, este, muy destacables. Se encontraba siempre eh, en un estado de permanente juventud. Tocaba el piano, el violín, eh, había empezado con la alquimia, era ambidiestro, tenía todo. Bueno. Y además era conde. Sí, sí. Que en esas épocas era lo más importante. Era lo más
1: importante. Después vamos a repasar con música naipes en el arte. Hay mucho naipe en el arte. Así que aprovecharemos para poner un poquito de música esta tarde aquí los en jugadores este Jugadores de cartas, ¿no? Sí. Perros claro. jugando
2: al póker. Jugando Estoy repasando póker. los títulos de efecto mariposa y nada más.
1: Exactamente. <risa> bueno, y después picas, tréboles, corazones. O piques, tréboles, corazones y diamantes. Vamos a conocer la historia de la baraja francesa y este origen uruguayo del juego de la canasta con quién va a ser sino con Marco Silvera Antunes, que es historiador, escritor, coleccionista, numismático, y tiene su haber publicaciones sobre numismática y sobre la historia del transporte, además de esos libros sobre los naipes. Es el libro que tiene Carolina en la mano, sí. que nos lo trajeron hace tiempo y del cual conversamos con él, que
2: es Historia Hist de los naipes en el Uruguay, mil setecientos veinticuatro, dos mil quince. Y bueno, y tiene eh, digamos todo el seriado de lo que fue la de lo que fue la, la carta la llegada de la las llegada de las, nada, bueno eso ni que hablar pero además todo un seriado de eh, las fotos de las cartas desde desde esa época desde 1724 hasta la fecha imagínate ¿Sí? para yo te voy a decir la verdad me parece como que no ha cambiado mucho el, el diseño? diseño no no eh, bastante se ha conservado en, Desde sus inicios Obviamente se modernizan Con, con determinado tipo de, 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 de dibujos y colores Pero el diseño en sí Lo lo básico está siempre sí. permanente ¿no? sí, 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 sí.
1: Estoy viendo las figuras de las barajas españolas Los reyes, las sotas, sí, los sí, caballos Eso tienen algunas cosas estilizadas En algunos juegos Algunos diseños estilizados Pero básicamente es, la estructura es la misma es así, en, en todos esos años, desde que se inventaron hasta ahora, no han cambiado demasiado, ya veremos.
2: Vamos a ver, eh, sobre todo, bueno, hablar un poquito de cómo son estas, estos cambios que, que introduce eh, el mundo uruguayo en el canasta que es un, uh -huh. un hallazgo para nosotras, eh, y luego un poco de, bueno, esta, esta historia de los naipes en el Uruguay, ¿Cómo se introducen en, en, en Europa primero y después en, en América? Todos se quieren este, dar dique de que lo inventaron ellos. Los franceses, los españoles, los alemanes. Ah, sí, sí, totalmente.
1: Pero bueno, este, vamos a aprender bastante todos esta tarde. Así que, eh, bueno, para el final les dejamos literatura de fantasmas, historias de fantasmas en la literatura, hay muchas, ¿no? Desde, bueno, desde el padre de todos los fantasmas en, en, este, en Hamlet, ¿no? Y este, hasta nuestros días Hay fantasmas en la literatura
2: Muy bien
4: And those he plays never suspect. He doesn't play.
1: Bueno, vamos a empezar a hablar de Alexander Pushkin Este hombre que revolucionó la literatura rusa Y que por alguna razón no tiene o no tuvo la proyección que tienen este, Algunos de los autores rusos que son los primeros que se nos ocurren ¿no? Cuando empezamos a hablar de la literatura rusa Estamos hablando de La Dama de Picas, un relato fantástico de Pushkin Que fue escrito en 1833 y publicado en 1834 Un clásico de la literatura rusa del romanticismo. Está disponible el texto en Internet, pero también hay audiolibros, a modo de o sea, todo el relato a modo de audio, bien leídos, así que si quieren revisarlo, repasarlo, lo tienen disponible.
2: Estamos en línea ahora con la licenciada María Esther Burgueño, profesora de literatura y de lengua española, egresada del Instituto de Estudios Superiores, maestrando en teatro para la Universidad de la República, docente del Instituto de Profesores Artigas, de la Universidad Católica, de la ORT y de la Universidad de la República, codirectora de la Escuela de Espectadores del Uruguay, investigadora en teatro para la UDELAR, miembro de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, periodista en prensa escrita, radial y televisiva en el área de teatro, y gran cocinera.
1: Sí, señora. ¿Cómo estás, María Esther? Bien, daina ¿cómo estás tú? Bien.
5: riéndome porque estaba esperando a una amiga que iba a venir y le hice una gran mesa vegetariana, pues vegetariana. Y como no venía, la llamé y me dice, no, es el viernes que viene. Entonces yo me reía porque efectivamente estaba cocinando.
1: ¿Y qué hiciste vegetariano rico? A ver, contá.
5: Nada, le hice, hice una ensalada de cuatro hojas verdes, le hice tomatitos, cebolla caramelizada, oh. Eh, oh. este pepino. Eh, unos eh, champiñones,
1: unos mm. palmitos. Bueno, ahora que, ahora que no malaca. viene tu amiga, poné una bondiola a la braza. Claro, Bernardo
5: ya trajo los pollos. <risa> imagino, me imagino. Terminemos con eso.
1: <risa> Por favor, que es una hora crítica para nosotros. Crítica, crítica. <risa> eh, María Esther, ¿qué, qué podemos decir de, de Pushkin en el sentido de, este de que, a ver, revolucionó de verdad la narrativa rusa? ¿Cómo la revolucionó? Bueno,
5: este lo que pasa es que Quizá la, la narrativa rusa sea um, desconocida para nosotros hasta Pushkin. Ese es el primer aspecto. Ah, ah, Yo estoy segura que, te digo en este instante, eh, nombrame a, a autores rusos anteriores a Pushkin y tú me quedas mirando. Claro. Porque realmente lo que sucede en Rusia hasta el siglo XIX, fíjate que Pushkin nace en 1799, es decir, ¿quién podemos decir? que abre el siglo XIX o cierra el XVIII. Claro. Y este... Lo, los, lo cierto es que momento...
1: todos los escritores que nosotros conocemos hoy son posteriores y ya... Todos. ...ya escribieron con esa materia que él había modificado.
5: Claro, pero, pero cuando tú me decís eh, por qué lo consideramos el padre, yo te digo porque en realidad, antes de él, no conocemos. Esto no quiere decir sí. no había literatura. Por supuesto, la había. Por supuesto que esto tiene que ver con la evolución histórica de Rusia desde desde aquel asentamiento rudik eh, con Nóvgorod como capital, uh -huh. en eh, donde se asentaron los vikingos y, y la evolución posterior que lleva a la cristianización, la capital en Kiev y luego todo el proceso de la que se llamó tercera Roma, el siglo XV en que Moscú se en que Rusia se erige como la tercera Roma, la capital se desplaza a Moscú y al eh, al rey se lo empieza a Zal, que es llamar Sal, que es una abreviatura de César, en esta consideración de este enorme.
1: de la nueva Roma,
5: claro. Este, exactamente, este enorme eh, país que tiene, insisto, este desplazamiento de capitales, Novgorod Kiev, su capital religiosa. De hecho, no sé si te acordás que en el Jardín de los Serisos los personajes se quieren de aquí a cada rato, que ¿okay? es como sí. ir hacia la religión. Luego, Moscú como capital administrativa de este imperio con su zar, y en el periodo en que Pushkin escribe, estamos en la época de San Petersburgo hago esta línea de las ciudades porque me parece que es como ir marcando una evolución en la que se traba un conflicto que es las raíces eslavas de la literatura rusa, de hecho yo por razones que no tienen nada que ver con esto que estamos hablando, tuve que estudiar mucho de los relatos tradicionales para un curso de literatura infantil y juvenil y trabajamos mucho con la recopilación de Afanasiev, que después la va a tomar a prop también para su morfología de cuento, que son los relatos populares rusos, que se asimilan bastante a nuestros cuentos infantiles. Sé sí que yo, y...
1: perdoname el paréntesis, en la, en la casa sí. de una de una tía abuela, eh, cuando yo era niña, ella vivía en una, una chacra, en instrucciones, y cuando íbamos allí y nos quedábamos, no había televisión, no había nada de lo que uno acostumbraba a entretenerse cuando éramos niños, y ella tenía una gran biblioteca y tenía una colección de cuentos infantiles rusos que yo recuerdo pero con, con, con como relatos de mucha imaginación de mucha fantasía que hablaban de las isbas aquellas cabañas las claro que sí, este, y la babayaga Sí, Babayaga, esas cosas, claro. pero tengo un recuerdo, este, Mira, vos, me, me vino ahora a la cabeza eso, porque tengo un recuerdo muy fuerte de esas historias, me marcaron es que, muchísimo.
5: Es que están justamente, son yo les estuve rescatando con mi grupo de literatura infantil y juvenil, porque las la rescata Prop para hacer toda la morfología del cuento, que es la base de la visión estructuralista del análisis, pero además... Son esos remanentes que nos quedan de la literatura anterior a la del siglo de oro, que es el XIX. Debemos pensar nosotros que hubo mucha cosa escrita antes. Había, por supuesto, las llamadas pilinas, p i l -I n a -S, pilinas, que eran una especie de poemas épicos, este, donde se destacaban desde Santos hasta el gentil caballero idia de Murón. Es decir, hay cosas anteriores, pero en determinado momento en Rusia se produce una cosa que tiene que ver yo soy muy marxista en esto creo que, que lo, la sociedad y la, la literatura es, están siempre en paralelo y que la infraestructura y la superestructura no pueden separarse y el momento en que Rusia ingresa a la época de, los, de estos grandes ares el momento en que se produce este pasaje donde después de Pedro eh, primero, eh, no sé, aprovecho para hacer una. Como en tu programa, estos links son muy uh -huh. frecuentes. Recomendar ver El Arca Rusa.
2: Ah, sí. Sí, bella. O sea, Hermosa película. película.
5: En, en una sola toma, ¿recuerdan ustedes? Sí, sí, sí. sí, de, sí un sí.
1: gran plano secuencia
5: de...
2: De, de, que recorre varias, varias generaciones, digamos.
5: Adentro del de la del, mitad. Es este palacio. Está ese plano donde se ven alternando con el, los momentos actuales del Hermitage, la película Juega con los Tiempos. En los eh, entre hijos y en los escondites del Hermitage aparecen escenas de personajes que si tú no estás muy al tanto no te das cuenta quiénes son, pero aparece sí. Pedro el Grande, aparece Catalina. Y este, justamente con Catalina la Grande aprovecho para decir también que hay una serie este donde trabaja Helen Mirren, que se llama Catalina la Grande Sí, sí,
1: sí, sí. Me empecé a ver sí. hace unos días
5: mira es bien interesante porque muestra este momento exacto Bueno, además de los evanios amorosos de Catalina, etcétera sí. Pero sí. me interesa ese punto Porque es Catalina la Grande la que trae eh, la presencia europea en forma Porque ella es una alemana Y asociada mucho a Voltaire y asociada a una cantidad, eh, si yo quisiera ser ahora un poco este, maligna, diría que tenía un negociado de cuadros. La Pinacoteca del, del Hermitage tiene que ver mucho con lo que Catalina Grande hizo traer de los museos europeos.
1: Claro. Pushkin también recibió esa influencia. y, y con, es que con Por ese este... lado
5: quería llegarte. Así que, si tú Pushkin, también situar esta línea de evolución histórica y política,
3: claro. y
5: estoy este momento en que no es solo la influencia europea, sino una europea al frente. Claro. Muy vinculada a todo lo, lo que es Francia como faro cultural. Y digo esto porque al final del siglo XIX, me hago este spoiler yo misma, hay una especie de, de lucha entre los escritores y es los y los escritores europeizantes y claramente introduce la, los elementos europeos, europeizantes, es Pushkin, y por eso también es padre de la literatura rusa.
6: Gracias. En
5: el momento sí. en que Pushkin este, eh, empieza a escribir, yo escuchaba ahora que ustedes hacían una serie de reflexiones biográficas que voy a obviar porque ya, ya las dijeron sobre sus familias, sobre sus hábitos no siempre tan saludables, sobre su... Eh, tendencia a um, buscar mujeres hermosas y casarse con la más linda, sobre sus desavenencias con, con eh, algún zar y la protección de algún otro zar, sobre su destierro y sobre ese duelo absurdo en el que muere este, de una manera... Muy literaria, como decías tú, respecto al cuento del disparo.
1: ¿Verdad que es como premonitorio? Sí, tú sabes que cuando no,
5: no lo había pensado. Cuando tú lo dijiste, dije,
1: Porque ah, claro. Ese, ese disparo sí. tiene unas particularidades muy parecidas a los que, digamos, de hecho él no murió en el campo de duelo.
5: No. No, pero pero muere días después. Claro. Yo voy a ser franca. Sí. Cuando tú lo dijiste... Y dije, sí, claro, no es que me había ocurrido antes. <risa> no, 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 bien, bien, pero
1: yo lo, lo repasé ahora porque pensaba, esta historia me hace acordar algo, ¿a qué me hace acordar? Aquel cuento que siempre me dejó muy impresionada, con un disparo que termina en un cuadro, además. Y yo decía, y, esto ¿qué es... ¿Qué
5: Poder hablar de que en la infancia íbamos a la, a la chacra en instrucciones y leíamos los la, la libros de la biblioteca, Dale. o repasábamos esos libros, me hace sentir muy, muy gratificada, muy bien con la lectura de, de infancia ¿no?
1: Sí, sí, pero claro. Pushing
5: justamente surge en el momento en que en que en Europa el francés el, los, los franceses se encuentran en un periodo que si lo pensamos del punto de vista de la de la pintura se ve muy claro un periodo oh, entre el neoclásico y lo romántico no entre uh -huh. Jean Louis David y este
1: ¿Y la, la obra de Pushkin también está ahí entre lo neoclásico y lo romántico o está decididamente en el romanticismo? Bueno,
5: eh, ahí vamos. este No, me quedé pensando que uh, nosotros cuando miramos cualquier cosa de literatura o arte ruso o, o europeo, el siglo XIX hace pugnar esa influencia neoclásica y romántica que alterna y que desemboca como solución final en el realismo y el... El este, naturalismo mm. Como como reacciones pirulentas al romanticismo Neoclásico, romanticismo Realismo, naturalismo Es un poco la, la cadencia que lleva El siglo claro. XIX Las artes Y, este, y pensaba en lo que te decía Entre David de Lacroix, por ejemplo no Esa, esa oscilación claro. artística Y justamente Pushkin aparece en, esa, en ese Péndulo Y tú me dirás, bueno, ¿cómo puedo probar esto? Y mira, si tú miras parte de los relatos, viste que la obra de Pushkin para lo poco que vivió es muy extensa. Uh -huh. Pero hay algunas obras como Boris Godunov o como eh, eugenio neguín uh -huh. que están basadas en relatos históricos. Boris O'Dunov puede usar, eh, este, digamos, ejerce una especie de regencia con, con muchas caras uh -huh. y problemas. Este, y el propio Neguín, es que hay toda una, una historia previa que incluso ha sido llevada a la ópera, ha sido llevada a otras formas literarias, y hay un rescate histórico que hace él, que tiene que ver un poco con la idea de eh, clásica de rescatar hechos históricos. Sin embargo, la manera que él tiene de desarrollar sus temas eh, y de enfatizar se vuelve claramente romántica. Yo quiero sobre todo, decir algo que es muy obvio y pido disculpas, pero nunca falta alguien que necesita este, este toque. Lo romántico no es lo que trata de amor, no es lo que se sí. trabaja sí. en la en las teleteatros y en las comedias. No es comedia no, fueron comidas.
1: felices y comieron perdices y se casaron, es todo lo contrario. En
2: realidad. Es, es, es el sufrimiento
5: del ser. Lo
1: romántico es morirse de amor. Eh. Pero no solo de amor, ¿no? morirse no. de enfermedad y de pobreza.
5: El amor ¿Sí? y el romanticismo es un asunto más que sí, tiene que ver con sí. otro punto.
1: Totalmente. Yo,
5: yo me acuerdo que en clase con los alumnos del liceo, o oh, cualquier alumno, les decía, bueno, estamos acostumbrados a ver en los teleteatros juveniles a la gordita de lente que dice que es romántico, este, y creemos que romántico es esto. Lo romántico significa una radical subjetivización de la realidad, una mm. no, ruptura no, no, con la racionalidad. Claro. Sí, si tú quieres saber. Y
2: no encontrarse eh, bien en ninguna parte. De, de Bueno,
5: cuando tú te subjetivizas tiene lo que se llama el mal del siglo, el malestar. Exactamente. El romántico disfruta del malestar, es su manera. Y entonces, si yo vengo y digo, por ejemplo, en la, la dama de pica, el, cuando él va al, al catafalco de la muerta y ve que le hace una alineada nos sí. corre un frío por la espalda, decimos, ¡ay, qué tremendo sí. esto! Sí. Este, y él cae, y todos caen, bueno. Este, toda toda la era... escena
1: del ingreso de él a esa a esa mansión, ese ingreso claro. a Hurtadillas, a la casa, este, sí, pasar por esos calera, lugares. Sí, por al... favor.
5: Todo eso, todo eso constituye la esencia romántica. Mira, cuando yo era chica escribía las fábulas de Vetter, la ¿te acuerdas
1: las escenas de Becker? De Becker sí. sí,
5: claro uno te había las rimas, las rimas y las leyendas de Becker sí. y entonces aparecía la misteriosa mujer fantasma de ojos verdes la este el órgano que sonaba solo porque aunque no estaba Maese Pedro para tocarlo mm -hmm. el bosque la oscuridad el castillo todo lo que la literatura inglesa este recogió en el en el gótico
0: claro. este.
5: entonces creo que es interesante esto, y es que lo romántico se enfatiza por cierta elección de la irracionalidad, de lo misterioso, eh, de lo fatal.
1: De lo fatal, claro.
5: Sí, porque hay una, una escritura de destino. Y a mí me. Yo escuchaba a Carolina que hablaba de las. De las, este, de las artes y las cartas, y yo pensaba, ella lo decía, toda la serie que hay, que es enorme de jugadores de cartas pintados por todos los pintores, mm. este del, del siglo XIX especialmente, ¿no? pero por todos lados, y del principio del XX también. Pero que eso está vinculado con el concepto de azar y de destino que sobrevuelan esta obra de manera absolutamente misteriosa que corresponde al espíritu romántico y no al amor realizado. claro Porque si hay algo que te aclaro es que la pobre Elisabetta, o Elisabetta o como quieran, este, no consigue el amor con este hombre De manera que para considerar a Pushkin Padre de esta literatura Lo sitúo en el punto en que Toda la, la tendencia política y social Se centra en Europa a través de una emperatriz alemana Su relación con el arte este, francés Su inclusión a los aspectos históricos del fascismo Pero los aspectos románticos del punto de vista y de la atmósfera. Claro. Cómo de él parten Larmont, Toskogol, Sturgenier, todos los, toídos, todos los que nos gustan, Chejo, todos los que hemos leído después son hijos de Pushkin. Claro.
2: Pushkin y... es el que identifica en, en, de alguna manera estos temas que van a ser los que van a interesar a los escritores a lo largo del de siglo XX y parte del de siglo XIX y parte del XX, ¿no? Estoy... Sí.
5: De, de hecho, lo que van a hacer y esa es la, la polémica del fin del siglo, algunos van a, a, a acentuar los orígenes este, eslavos de sus leyendas y otros van a ser, como Dostoyevsky des, decididamente europeístas. Hmm. Este y eso va a ser eh, y como en, en el caso de Chehov ya decididamente. Eh, con una visión europea también de la revolución, uh -huh. la sobre obras de chejo apuntan a, a los cambios sociales, pero cinco esto no se y pienso que este esta familia culta, rica, este, que lo, lo, lo ampara a este jugador mujeriego, que parece conocer muy bien su su métier, como lo ven en el cuento, uh -huh. él usa continuamente sí. metáforas. Y, sí. Ese, no Incluso mostrar,
1: relata alguna partida Que si no conoces el juego concreto No la entendés O sea, tenés que dar por hecho Que la historia es así porque sí, no, yo no... tuve que
5: tuve estoy hablando Cuando leí de mm. a veces conocía Esa modalidad De mostrar la carta Y después jugar Contra la otra carta Que no se había exhibido sí. No la conocía Y no puedo evitar nombrar El jugador De los proyectos sí. Que es muy posterior Pero que también muestra Cuando esta tendencia al juego Que yo... Creo como Bonetti, Bonetti, dice que las cábalas son la super, son lo que nos permite creer que de alguna manera manejamos el destino. Es decir, si yo no nombro tal cosa, nombro, a ver, eso no es más que una cábala, pero en mi interior yo estoy controlando de alguna forma el destino. Entonces hoy es que está, esta misma historia del jugador como algo que se mueve no solo en el plano del, del juego material, sino del juego moral, el juego fatal de hecho en el jugador la, la acción se, trasla, se traslada a Europa en Roulettenburg el lugar donde van a jugar el lugar ficticio para que sea Europa lo que sucede es que se cumple el destino fatal del jugador y no puedo este separarlo porque este cuento es un, un uh, está, si ustedes observaron está dividido en seis partes y digo esto porque me parece que el número tres y la división de seis partes sí. es central para el relato. Sí. Cada una de las partes está precedida por un epígrafe. ¿No? Eh, todos sabemos que desde los paratextos, desde los títulos, subtítulos, epígrafes, intertítulos, notas a pie, como nos enseñó Gerard Genet, es... Eh, y como decía Saramago, abreviando, tenemos las brújulas certeras para medir un, un relato. Entonces llamarse la Dama de Picas es un título que alude directamente a una carta. Pero curiosamente no es a la carta en el, que en,
2: el la, en, en, en en la partida, digamos ¿no? En el, el relato ese relato,
5: no esa carta. No es, claro. Nosotros pensamos eh, eh, me parece que esto es este, esencial. La dama de Pica no es ni el A, ni el 3, ni el 7, que sí. son las cartas secretas del relato. Y aparece sobre el final con otras características, tanto sí. que llegamos a pensar que la dama de Pica... Es, este, es,
1: es una dama de carne y hueso. La, una dama de carne
5: y hueso, exactamente. Sí. Y a partir de esta inquietud que nos produce la confrontación del título con el resto del relato, encontramos que cada paratexto, que cada epígrafe que precede A veces son autógrafos, son de mano del propio Pushkin.
1: Sí, como el del de, un... el de Al... arranque es un poema de Pushkin.
5: Exactamente, el del arranque es un poema de Pushkin. Y a veces son malografos en una cita de Swedenborg, eh, sin que yo sepa exactamente qué parte de Swedenborg se cita. Bueno, no encontré nunca en Swedenborg esa cita, pero quizás sea una cita falsa.
6: Uh -huh.
5: Pero cada una de esas citas nos previene sobre el desarrollo del capítulo y son aspectos oculta del mismo. Fíjense ustedes que lo primero que aparece este, en este tema es el asunto de la cartomancia moderna. Sí. Porque sí. El, cuento, el tarot ¿no? dice exactamente. Sí. Él dice la dama de pique significa malevolencia secreta. ¿no? Y dice cartomancia moderna. Esta advertencia unida al título nos verifica lo que decía Daina. No estamos hablando simplemente de una carta Estamos hablando de una mujer de carne y hueso. Sí. La malevolencia, y la malevolencia secreta, obviamente no son atribuibles a un pedazo de cartón. Son atribuibles a un ser humano. ¿En qué consistirá esa malevolencia? Seguramente si yo estuviera frente a una clase, intentaría que al final del trabajo del relato me contestaran esto. ¿Cuál es la malevolencia secreta que encierra? Eh, la ah, dama es interesantísimo.
1: Es muy interesante. Entonces,
5: sí, Sí, porque hay que llegar a la puerta que nos ofrece, que a veces pasamos muy rápido por esas puertas y no las no la, no las las miramos. Uh -huh. Y cada uno de los de los capítulos va precedido para algo que anuncia el desarrollo, por ejemplo, el poema de Pushkin, donde se habla de que en los días de lluvia se reunían a jugar, va a ser un capítulo que escriba justamente eh, la reunión en, de, de noche este, en la casa, donde Tonsky va a contar la leyenda de, de la señora que conoce
1: la condesa la de la, la
5: condesa exactamente mm. ¿no? y este encontramos ahí un personaje que no juega que se llama Hermann que es caracterizado porque no juega que además es alemán hay un juego entre Herman sí. este y, y el ser alemán eh, y también hay un juego entre Herman y San Germain no mm. este que este, 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 ha provisto el el el, el, el hechizo en el capítulo 2, este, donde encontramos una conversación mundana como, como epígrafe, encontramos justamente esa atmósfera mundana de la vieja condesa este, con sus preparativos, las tres chicas que la rodean, la pobre Elizabeth, que es continuamente objeto del manoseo de... De, de, de la vieja que le dice, preparate, no te prepares, quiero salir, quiero no salir, y que aspira a escapar a esto. Y la la mención este, que hace Paul sobre alguien que quiere traer a la casa y que se va a convertir realmente en el pretendiente de, de Lysian, Herman, claro. este, que eh, ha sido el que ha quedado más impactado con la anécdota de las tres cartas, el capítulo 3 justamente hay un epígrafe en francés, ¿no? hablando de del este afrancesamiento la europeización, este, y habla de escribir cartas ligero y leerlas ligero, no, no, no importa demasiado, porque es el capítulo en que empieza el intercambio de cartas uh -huh. entre Elisa y Kerman, y este esa imprudente cita que se da a las doce de la noche, insisto, este en el primer capítulo aparece la la leyenda de las tres cartas en el segundo capítulo las tres mujeres que rodean a la condesa, uh -huh. en el tercer capítulo las doce de la noche no, ¿No? Puedo decir uh -huh. es una hora especial para los hechizos claro. sí. de la de medianoche románticos ni tampoco que es dos y una tres ¿no? este, y, y aparece otra atmósfera que tú señalabas romántico-gótica que tiene uh -huh. que ver con con el ingreso a a la casa, a las escaleras para aquí no, para allá sí este, y que desemboca en esta en esta este, en escena violenta de la muerte de la de la contesa la, la uh -huh. a la vez este, la, la, en el capítulo 4 donde habla de hombres moral de religión Este eh, se te caracteriza a Germán y eso me parece a mí uno de los momentos en que hay que hacer énfasis. Yo estoy solamente señalando de énfasis, no estoy analizando sí. porque sí, sí, ya claro. entre tres años.
1: Ya nos eh, queda igual que... dos minutos. Ay, <risa> qué espanto. <risa> cinco, cinco
5: te puedo. <risa> bueno, sorry, sorry. Se dice que tiene el perfil de Napoleón y el alma de Mephistófeles. Eh, y fíjense ustedes esta combinación, ¿no? Germano-francesa. Napoleón y Mephistófeles pensaba explayarme un poco sobre la presencia de Napoleón en, en Rusia en el siglo. Usted ya, ya conoce 1812 aunque sí. sea el de Chaykovsky, así que no voy a seguir. Pero este, el alma de Mephistófeles es un alma que pacta con el demonio. Entonces, claro. este hombre guerrero y desafortunado en Rusia que ha pactado con el demonio toma una característica muy siniestra a nuestros ojos y se le atribuyen tres crímenes. Todo esto que digo, verificarle en el texto. Ustedes no me creen nada, después lo miran. Y este. Eh, Germán entra a la habitación donde lo está esperando Elisabetta, aparecen la, las verdades y ya le dice: Es usted un monstruo, pero lo ayuda a salir. Era la llave para que salga. Es decir, hasta qué este punto la monstruosidad no es compartida. En el capítulo 5, eh, aparece una cita de Swedenborg, esa que yo te digo que no no logro ubicar en Swedenborg exactamente, uh -huh. en el de Swedenborg, que un Borges, conversaba con dos ángeles por las calles de Londres, este, eh, se habla de la aparición de la difunta, y dice, tres días después, a las nueve de la de la mañana, fue el funeral, ¿recuerdan? Eh, el, tres días después y a las nueve de la mañana, Sí. y este, se produce ese momento triple en que eh, mira este Germán el cacafalco la dama la, la muerta le niño un ojo y Lisa se desmaya los tres experimentan la misma reacción en cadena y a los menos cuarto de esa, de esa madrugada se despierta Germán y de entrada la mujer vestida de blanco y él le, 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 le da las tres cartas el es que es el que el, el, el valor cabalístico de una de estas cartas, incluso hay un estudio tarotístico hecho de estas cartas, tiene un sentido in interesante pero casi nadie repara en otra cosa y es que se lo, se lo confiesa si se casa con, el, con Elizabeth entonces uno piensa que la vieja después de tanta maldición maledicía se ha compadido <ríe> Sí, pero de su pupila se que pensado.
1: no tiene ningún futuro en realidad Exacto. Si no, bueno, o se casa claro. o hereda porque si no porque va a un sí, asilo claro. ¿no?
5: sí claro no tiene ningún futuro pero la promesa de casarse con Isabel eh, como la dama lo engaña también le están viendo a Isabel ¿me explico? claro no hay es ninguna clarísimo. posibilidad de que se cumpla esto de manera que yo creo que Elisabetta, que ayuda a escapar al, al involuntario homicida, también es castigada por la banda de Piquet Malina, Guillando loco. En el capítulo 6, cuando él, él dice, espere, espere, ¿cómo se suele decir? Me espere. De hecho, espere, señor. Este, aparece una frase muy linda. Dice, dos ideas no pueden coexistir en la esfera moral, en una sola esfera moral. Así como dos cuerpos no pueden coexistir en un solo espacio. De manera que, oh, Germán, se ponía en la idea moral de la culpa por ser asesino, involuntario, o se ponía en la idea moral de ser triunfador con las cartas. Claro. Elige las cartas, este, empieza a ver todo bajo la forma de las cartas, una mujer linda como un tres de corazones, ¿se acuerdan? Sí. Y encuentra la forma de los tres números en todos lados, va a jugar la famosa partida este, de este jugador de San Petersburgo, que se ha venido de Moscú, que se ha venido a San Petersburgo a jugar, y hace la jugada que eh, termina con la pérdida total en las tres noches consecutivas, la aparición de la dama de picas, en donde él reconoce la cara de la de la vieja dama. Es que se de le aparece que, en la carta. En la carta. De manera que todo ha estado girando en torno al tres, y también la conclusión, donde germán está loco, eh, en la habitación diecisiete, donde Lisette se casa y tiene de pupila una pariente pobre, pero no se casa con... Con este con, con quien había sido destinado, con Germán. Y no entonces es, eh, es capitán, y se casa con con la famosa este Polina con la que había estado coqueteando. Pero si nosotros sumamos estos seis capítulos con sus seis epígrafes y todo el juego con el 3 podríamos lanzar, y esto es lo último que digo, te libero ya, eh, una hipótesis de estudiar todo el texto a la luz del valor cabalístico, del número tres, y... De la combinación 3, 7, 1, que implica el 3 como el número sagrado por excelencia, el 7 como el número que eh, expresa el universo, son las cuatro direcciones del universo, norte, sur, este y oeste, el cenit, el nadir, y en el centro el observador ideal, el 7 es el universo, y el 1 que se asocia con Dios.
1: mira
0: vos. La
5: suma, o sea, de estos tres números, da a 10, es el número más expresa al, al uno, al hombre eh, perdón, a Dios y al cero de la eternidad y se podría ver en todo este texto y asociado a la leyenda de Saint Germain un, eh, además de una anécdota romántica, imposible y misteriosa, podría verse una una intención clara de jugar con la simbología universal y convertir esta, este texto de aventuras de algún modo en una fábula moral
1: muy bien. Muy bien Gracias, gracias María, María Esther Una, tarde, clase, una sí. clase de clase literatura magistral. De historia, de cábala, de todo Bueno, <risa>
5: gracias por, por la oportunidad De charlar Y, este, y bueno, siempre somos allí Gracias Saludos
1: a Borkenstein Gracias Amigos, María Esther Burgueño La Dama de Picas, La Pausa, Las Noticias Y luego con música El arte, Los Naipes en el Arte
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto
5: Mariposa.
6: Voices, hear voices that talk without a word to say Sometimes I hear the echoes of laughter In the twilight of affairs and other tragedies Bueno, vamos a
1: repasar como les habíamos prometido Algo de naipes en la pintura Como decía la profesora Burgueño Está lleno de artistas de pintores que han retratado gente jugando a las cartas. Empezamos por Jugadores de Cartas, una obra de Caravaggio. Algunos de sus biógrafos la consideran como su último trabajo en la etapa primaria de su vida. Cuando llegó a Roma para seguir con su carrera de artista, encontró la protección del Cardenal de Mon del Monte. Y este mantuvo en su colección varios óleos del pintor, entre los que se encuentra esta partida de cartas, tan también conocida como Los Tramposos. Fue pintada hacia 1594-1595, y forma parte de una serie de cuadros que Caravaggio dedicó a escenas de género normalmente picarescas. En todos estos cuadros existe como elemento común un ingenuo que es timado por un pícaro. En este caso, un joven caballero juega las cartas con dos pícaros, uno de los cuales le hace señas a su compañero diciéndole qué carta lleva el incauto, mientras que su cómplice extrae de un bolsillo secreto de su jubón la respuesta adecuada a la jugada. Esto en la vida de Caraballo también debe haber sido cosa de todos los días porque fue otro también de armas tomadas ¿eh? ¿Cómo? y de andar en peleas de, de, de boliches.
2: Parecía, parece que era bastante frecuente. Eso. Sí,
1: parece que sí. Se agrega eh, además el atractivo de la propia vida de Caraballo que se desenvolvía sí. en ese ambiente de engaños y pequeños delincuentes. Pequeños y no tanto.
2: Et des ombres subtiles, silence dans la maison, silence sur la colline, parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison, mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, taches plein sa blouse
6: et sa barbe en bataille.
2: Los jugadores de cartas, Les Joueurs de Cartes, en el título francés original, es una serie de cinco cuadros sobre el tema de la partida de cartas que realizó el pintor francés Paul Cézanne entre 1890 y 1895. Comenzó esta serie estando en Suiza y la acabó en Aix-en-Provence. Pertenece a la época de madurez en la que Cezanne produce sus principales lienzos y ejemplifica los cuadros en los que los personajes están fuertemente anclados en su decorado. En los años 90, el artista trata este tema de inspiración caraballesca en varias ocasiones, proporcionando al enfrentamiento una gravedad excepcional. Al sutil juego de los gestos y de las miradas, Cezanne sustituye las siluetas macizas y la concentración silenciosa de los personajes.
4: Oh, let me tell you people about this blackjack game. It's causing me nothing but trouble, and I've only myself to blame. Hey hey, hey yeah,
6: how unlucky can
1: Ahora nos detenemos en el artista plástico polaco-francés conocido como Baltus. Su cuadro, Partida de Naipes, se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisa. Es un lienzo de gran formato pintado entre los años 1948 y 50 y representa a dos jóvenes, un niño y una niña, jugando las cartas en una mesa sobre la que se ha dispuesto un candelabro situado en una habitación sencilla y despejada. En la pintura de Baltus, las niñas son las reinas y por lo tanto siempre son las ganadoras. Los chicos normalmente desempeñan un papel más secundario en la escena, como compañeros impasibles o rivales perdedores en los juegos. A pesar de, de que aquí el joven está dispuesto a hacer trampas para imponerse, la sonrisa velada de la jovencita nos evidencia que prevalecerá una vez más esa constante de los mundos baltusianos, y ella finalmente será la triunfadora.
2: es un cartón para tapiz que diseñó Francisco de Goya para los príncipes Carlos de Borbón y María Luisa de Parma el tapiz resultante de este cartón colgaba en el comedor de los príncipes de Asturias en el Palacio del Pardo en Madrid se exhibe desde 1870 en la Pinacoteca del Museo del Prado fue realizado entre 1777 y 78 y Goya recibió por esto 5000 reales eh, bueno, el cuadro es Un grupo de jóvenes que juega a los naipes En el campo, a la sombra De la copa, perdón, de la capa Colocada sobre las ramas de un árbol Uno Una carpa,
1: ellos... digamos
2: Sí, <ríe> era una
1: carpa con la
5: capa Ahí
2: está. Uno de ellos mira preocupado Sus cartas, como lo hacen también Su compañero, ya que las monedas de oro De ambos han ido a parar Al sombrero de su oponente Recostado en el suelo frente a ellos A sus espaldas, tres truanes hacen señas a su compinche para indicarle las cartas que, bueno, que se llevan sus dos incautas víctimas. Los contrastes de luces y sombras, perfectamente estudiados, acentúan la belleza del colorido variado que resalta el realismo de esta escena de engaño en la que Goya se detuvo con esmero en los rostros y las expresiones de cada una de las figuras.
1: Perro jugando al póker, una serie de pinturas realizadas por el pintor y dibujante estadounidense Cassius Marcellus Coolidge En 1903, Coolidge fue contratado por la agencia de publicidad Brown and Bigelow de Minnesota Para crear la publicidad de una marca de cigarrillos El resultado fue una serie de 16 cuadros al óleo sobre perros en varias poses humanas Nueve de ellas representaban a perros jugando al póker Y el resto representan también realizando actividades humanas como jugar al billar o leer el diario el cuadro de los perros jugando al póker se convirtió en un elemento básico de decoración para el hogar. En la década de los años 70, lo kitsch reinaba y la demanda de perros jugando al póker alcanzó su esplendor, lo que hizo que estos perritos estuvieran disponibles fácilmente a un precio accesible. Se convirtió en una reproducción incesante de toda clase de materiales efímeros, calendarios, camisetas y tazas de café.
6: About 20 years ago On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns staring Through the window at the darkness Till boredom overtook us And he commenced to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces and Knowing what their cards were By the way they held their eyes. and if you don't mind my saying, I would say you're out of bases. and for one taste of your whiskey, I will give you some advice. So I handed him my bottle, Naipes
2: y Dados es una de las últimas obras de George Braque, actualmente en el Museo Reina Sofría. En su aventura cubista, Pablo Picasso y Brack siguieron eh, caminos paralelos hasta el año 1914. En esa fecha, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Brack se incorpora al frente y cuando regresa a su actividad como pintor, su producción y la de Picasso han tomado ya caminos muy diferentes. Naipes y posee el valor añadido de ser una de las últimas obras realizadas durante el periodo en que ambos artistas comparten ideario estético. Resuelta por medio de la inclusión de un óvalo horizontal que remite a las mesas de juego La composición se estructura en torno a diversos motivos Los naipes, los dados, una copa La mayoría de ellos relacionados con el mundo de los juegos de azar La complejidad de los volúmenes y la incorporación de algunas tonalidades Que escapan a la severidad cromática cubista Acusan la experimentación de Braque En relación con el descubrimiento y posterior desarrollo De la técnica de los papiers collés del papel collage, digamos, no uh -huh. alejado ya del rigor del periodo analítico, eh, naipes y dados adelanta la sensualidad presente en posteriores composiciones, perdón, de su
6: autor.
1: Naipes en la pintura la, la que más me gusta es la de Cezanne Es la que más me gusta de todas estas que mencionamos
2: Yo quiero destacar eh, Para los que no lo conocen seguramente muchos sí eh, La escultura Que está realizada eh, Con chatarra y desechos que hizo el gran Hugo Nantes Genial. del Juego de Truco en el año 1985, el que se puede ver a cualquiera que pase por la torre ejecutiva sí, contra señor. el eh, contra el ventanal, allí puede apreciarla y además Porque se puede entrar y ver, eh, está en el hall de entrada, sí. es maravilloso, el Juego U de Truco.
1: Exactamente, bueno, acá en este tramo nos dedicamos a la pintura, y las fuentes fueron las webs del Museo Dorcé, el Museo del Prado, el Thyssen-Bornevisa y el Reina Sofía.
6: He said, son, I've made a life out of reading people's faces knowing what their cards were by the way they held their eyes. And if you don't
0: mind... Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa.
4: Par trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés Autour d'une table de poker On a enlevé nos vestons, on commande les forces Poisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker On prend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte J'en jette trois car j'ai déjà une paire Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence, On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance, J'ai pris trois cartes et lui deux cartes, vous combien de cartes Moi juste une carte, ah ah, faut se méfier, y a du bluff dans l'air. Je suis blindé à toi de parler, dit au second le premier, Et ce dernier s'écrit parole. Le troisième mis 100 francs, je dis des 100 plus 1000 francs, Les deux autres s'arrêtent au vol. Una
1: vez se jugó a las cartas en casa de Narumov, oficial de la Guardia Montada. La larga noche de invierno transcurrió sin sentir. Empezaron a cenar pasadas las cuatro de la mañana. Aquellos que habían ganado comían con gran apetito, los otros permanecían distraídos ante sus platos vacíos. Pero pronto apareció el champagne, la conversación se animó, y todos participaron en ella. —¿Cómo te ha ido, Surín? —preguntó el dueño de casa. —He perdido, como de costumbre, debo reconocer que tengo mala suerte y nunca doblo la apuesta. No me acaloro, no hay quien me distraiga, y no hago más que perder. —¿Nunca te has sentido tentado? ¿Nunca has jugado ruté? Tu firmeza me asombra. —¿Y qué me dicen de German? —dijo uno de los invitados, señalando al joven ingeniero. —En su vida ha tocado una carta, en su vida ha doblado un solo parolí y se quedan con nosotros hasta las 5 de la mañana viéndonos jugar está hablando de eh, el, el mismo juego que aparece en aquella otra en aquel otro relato el disparo parecido al faraón importado de Francia a Rusia en la corte de Luis, de la corte de Luis XIV un juego de azar en el que cada jugador elegía una carta de su baraja la colocaba en la mesa sin descubrir y hacía una apuesta y la banca barajaba las cartas de otra baraja y colocaba cartas descubiertas a su derecha e izquierda, y ahí había un juego de uh -huh. apuestas, digamos, sobre cartas que no se ven. De esto está lleno, de estas alusiones está lleno este relato, la dama de picas, de Pushkin, y nosotros ahora queríamos hablar un poco de esto, de la dama de picas como figura y de la historia de los naipes, de la historia sí. de los naipes, ¿no? Y estamos uh -huh. con el autor de varias publicaciones al respecto Que es Marco Silverán Antunes Historiador, escritor, coleccionista, numismático uh -huh. Tiene saber publicaciones sobre numismática Sobre la historia del transporte Sobre el deporte, sobre las cartas uh -huh. Es además asesor en el Banco Central en numismática uh -huh. Y también este, en el Círculo de Periodistas Deportivos ¿Cómo le va? Bienvenido Bienvenido,
2: silverán
3: Sí, eh, masivamente hasta... Mil, hasta casi 1900 y algo, fueron todos naipes extranjeros que vinieron Ajá. al país. En Uruguay. En Uruguay. Después de eso... ¿Y el origen sal... de los
2: naipes? ¿Hay, hay, hay, hay un acuerdo de desde dónde sale el, el naipe? Dicen Porque que viene cada de uno se, se, se aboga su, eh, para, para su país el, el, el origen, ¿no? Claro. Los franceses, los bueno, italianos... A,
3: acá en nuestro país, a partir de esa fecha... De mi, Uh -huh. de, se empezaron a fabricar los naipes acá en Uruguay Sí, eso sabíamos por su
1: libro Pero antes de llegar al Uruguay El origen de las cartas, del diseño De la baraja francesa ¿Qué se sabe de eso?
3: Uh -huh. Sí, sí Y este, en los últimos tiempos En los últimos tiempos Y por eso se los cuento En los últimos tiempos se han hecho Masivamente Naipes con fines publicitarios
1: Ajá, uh -huh. ¿Verdad? Silvera, cuéntenos la historia de la, de la baraja de la del rumi canasta y
3: como un invento uruguayo. ¿Ese uh -huh. es un invento uruguayo? Sí, sí. Eh, tú sabes que este, los publicitarios han sido impresionantes. Se han hecho más de 500 mazos de naipes uruguayos uh -huh. con agencias, con publicidad uh -huh.
1: de empresas. ¿Cuándo empezó usted a trabajar con los naipes uruguayos?
3: Yo todavía. ¿Cuándo empezó? Cuando empecé a, que
1: a, a trabajar con los naipes uruguayos.
3: Y desde el principio. Uh -huh. Primero empecé con los, los, armando los. los, los ¿Era
2: los joven? Y... Era joven
3: cuando sí, empezó. Sí. De 1930 en adelante.
1: 1940. Bien. ¿Mm? Eh, 1930-1940, hay rastros de, de naipes uh -huh. uruguayos fabricados acá. No. ¿Qué pasa con, con, la, con el Rumi Canasta? ¿Qué nos puede contar del Rumi Canasta? Con, con, con,
3: con, con muchos utilidad, por ejemplo, los casinos de acá de Uruguay, uh -huh. se han portado muy particularmente conmigo. Todos me han hecho llegar todos los mazos de naipes que han usado ellos en sus ¿Dónde campañas, los tiene? En sus políticas. ¿Dónde tiene, ¿Tiene todos los mazos? Todos los tengo yo. ¿Tengo que los ¿En tiene su casa? El... Los tengo en mi casa? Sí, sí, tengo mis archivos. Bien. Ahí están todos en el libro. ¿no? En el libro, sí, sí, sí están que todos.
2: lo repasábamos ah. hoy al principio del uh -huh. programa Historia de los Naipes en el ¿Y Uruguay. De es eso,
3: eh, bueno, el libro eso es lo y después de eso En los últimos Después que se sacó el libro Se ha hecho muchísimas cosas más ¿Qué más, ¿qué más año, se hizo? Se ha hecho mucho masivamente De todos uh -huh. Desde casinos Que ha hecho en el exterior O ha hecho acá ¿Verdad? Tanto acá de Montevideo Como, como de España uh -huh. O de varios países O el, el, círculo, de, el círculo de casinos me ha hecho llegar los naipes uh -huh. Y me ha hecho llegar todos los naipes Que, que se han dado uh
2: -huh. ¿Y los primeros naipes en Uruguay ¿Cuáles son? Los primeros naipes en Uruguay ¿Cuáles son?
3: ¿En qué sentido?
2: Los primeros que llegan acá Los, que, los primeros que se usan acá, acá. ¿Se acuerda cuál es? Cuál, qué, bueno, ahí
3: lo tenés en el libro Lo sí. ves acá al principio La pues pasa es no. que los oyentes no, no, no ven No lo ven, no libro. lo están viendo sí. No, no, sí está. Eh, acá tengo los fichero con todo lo que tengo, ¿viste?
1: Sí, tiene una carpeta ahí con una cantidad de papeles marcados uh -huh. ficha por ficha, reproducciones, uh -huh. tiene reproducciones de cada uno de los más Los naipes
3: ¿sí? España, España, extranjeros, arranca del 1725, España, Sevilla, ¿viste? Bueno, de España, de Buenos Aires. De Italia, uh -huh. de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Bélgica.
1: ¿Por qué le interesó el tema de, de las Francia, cartas?
3: Todos ¿Por qué le interesó naipes? el tema de las cartas? Y yo fui haciendo otros naipes, de lo que se utilizaba ¿eh? este, y demás. Y de aquí el más, todos los naipes fabricados acá en Uruguay. Claro. Que son masivamente, enormemente.
2: ¿Cómo ¿eh? surge el interés por los naipes? Porque en su casa se jugaba los naipes.
3: Claro. Yo los colecciono, los, los tengo archivo, tengo toda la uh -huh. colección, en este momento en mi, en mi tengo eh, fichados allá, archivados, ya que te paso la cifra, sí, ¿Mm? tengo 1632 mazos, mm. ¿Mm?
1: hay que tener lugar para tener Exacto. todo eso, ¿eh? estaba
2: pensando mm. en eso
1: ¿Cómo los tiene organizados en estantes, en cajones, vitrinas? Sí, ¿Cómo los guarda?
3: vitrinas y todo lo
1: demás ¿Cuál es el que le gusta más?
3: Me gustan todos
1: <ríe> No lo no puede elegir no, me uno Me gustan
3: todos y hoy por hoy me gustan lo, los criollos
1: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué características tienen?
3: Sí, también son muy lindos, muy, muy, muy bien hechos este, El material Acá, folia, y los
1: diseños, ¿no? los diseños de los palos son distintos, son totalmente claro, distintos. Sí, claro.
3: Y todo eso genera toda una visión. Bien. ¿Sí? Sigue trabajando ¿Son con. Muchísimo los clientes que andan armando colecciones ahora. Hay más coleccionistas, ah, sí. Sí.
1: está bien.
2: Y tiene el contacto con ellos, me imagino. Tengo, sí, me... Se reúne, irán. Ah, bueno. claro.
1: Sigue trabajando con, con este tema entonces hasta hasta ayer. sí,
3: sí, sí. sí y siguen apareciendo. Mismo... E incluso hay muchas imprentas uruguayas uh -huh. que me contactan permanentemente. Bien.
1: ¿El libro y, se consigue? Eh, ¿Cuál? Este. 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 Yo, este.
3: Si que este, que este. No, no, no,
1: no, para los, los, oyentes, oyentes, para para los, los oyentes, para los que nos están que escuchando. Tomás, si Nosotros
2: quiero. lo tenemos. Nosotros lo tenemos, pero para que los oyentes lo puedan ubicar, ¿está en están librerías? como. ¿Cómo lo ah, pueden
3: conseguir? Si ustedes quieren que yo le deje el libro para No,
1: no los podemos vender, ¿verdad? no los podemos vender. Podemos regalarlos, pero no venderlos. Uh -huh. este, le agradecemos no, mucho. Hay
3: más, de una, hay más de un casino que también le regala a los clientes el
1: claro, libro. Claro. El libro. Claro. está muy bien hecho, tapadura. Ediciones El Galeón. Ediciones El Galeón, sí. el amigo del Galeón que Exactamente. tiene. Exactamente, allí en
2: Plaza Independencia 1362
1: muy bien bueno Silveira le agradecemos mucho que se haya venido hasta acá además no. pleno enero
3: ellos cuando quieran si quieren ver las imágenes de todos los mazos en AIPES y todo sí cuando me llaman al, 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 teléfono, al teléfono sí y sí. coordinamos una reunión allá y, y, Perfecto. Perfecto. y vemos tengo todo de todo muy muchas bien muchas gracias de todos los casinos todos criollos también este muy bien de, todos deportivos tengo de, también. de Nacional, de Peñarol de de algunos clubes ¿no? ¿de
2: Defensor tiene alguno? no no. Ah, no, no. Vamos a ponernos manos a la a obra ver. entonces. No he,
0: no, no
3: visto, no. Marcos Rivero bueno.
2: Antunes, muchas gracias por estar hoy en. Gracias efecto por mariposa.
3: venir. ¿eh? Quedo a vuestra gracias. Muchas gracias. Vamos, que Vamos a hacer
1: una pausa, gracias. Juan, y seguimos en efecto mariposa hasta las cuatro de la tarde.
4: Par trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfilée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, on commandé, force, boisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. J'en jette trois car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence, On de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance, J'ai pris trois cartes et lui deux cartes, vous combien de cartes Moi, juste une carte, ah, ah, faut se méfier, y a du bluff dans l'air. Je suis blinde, à toi de parler, dit au second le premier, Et ce dernier s'écrit parole Le troisième mis 100 francs, je dis tes cent 100 plus mille francs, Les deux autres s'arrêtent au vol. Le troisième me dit, voilà tes 1000 francs, qu'est-ce que tu as Trois dames, j'ai gagné, je crois, non dit il car j'ai trois rois On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes Je me dis, ques tu venu faire dans cette galère On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on les cartes Je me dis, maintenant, on va falloir se refaire Pendant toute la partie, je me faisais des reproches Quand se termina la nuit, je n'avais plus rien en poche Avant que je ne parte, je prends les cartes, je déchire les cartes, je jette les cartes Et les piétine avec colère
1: bueno, los naipes franceses o la baraja francesa Son naipes que utilizan las figuras de tréboles Carro, que son los diamantes Coeur, que son los corazones Y piques Picas o espadas En la versión eh, anglo sajona, sí. Se les dice space a, la, space a lo que nosotros conocemos por pique en realidad, decimos, pique, ¿eh? Sí, 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 cuando jugamos al rumi es pique,
3: es
6: pique.
1: Eh, Cada palo contiene naipes figurativos El lacayo, que es la sota la dama, damisela o reina y el rey. Además de una enorme variedad en su aspecto, según el diseño general y el fabricante, el patrón de los dibujos puede adoptar una amplia cantidad de variaciones. Y el origen, y esto es un poco lo que decía Carolina, el origen de las cartas es oscuro, está sujeto a muchas teorías, se introdujeron en Italia y España en torno a 1370. Mm. Y lo que la mayoría dice es que la procedencia original puede haber sido eh, egipcia. Sí. Hay incluso algunos rastros de juegos con tarjetas, con tarjetones, antes de conocerse la carta con el mazo, ¿no? Este mazo, por ejemplo, de 52 como el francés. Lo más probable es que procedieran de Egipto. En pocos años se habían extendido a muchas partes de Europa, a pesar de que los registros que hablan de su introducción en Inglaterra datan de casi 90 años después. El tarot fue inventado en Italia, alrededor de 1440, basado en juegos de cartas existentes en la época, no al revés. Mm. La idea de que los gitanos introdujeran las cartas en Europa se contradice con el hecho de que ya eran conocidas alrededor de 40 años antes de la primera aparición. De el, los
2: evidentemente el tarot estaba mucho más cerca de los, de los círculos sociales de lo que está ahora. Sí. Y obviamente, este, bueno, Pushkin lo deja bastante claro en, en su cuento, ¿no?
5: Sí, claro.
1: La actual mejor teoría sobre el origen de los naipes europeos es que procedían de una región cercana a la zona dominada por los mamelucos de Egipto. Algunos fragmentos de naipes encontrados se han fechado tentativamente alrededor del siglo XII o XIII. Eh, esto es, bueno, las, los diseños, aunque las primeras cartas de juego que llegaron a Inglaterra eran de tipo de modelo latino en su diseño, alrededor de la década del 1590, las cartas en circulación más comunes ya eran las de las barajas francesas. Eh, hay una
2: la baraja alemana viste que es distinta, ¿no? En sí. Su, en sus principios tiene lo, los corazones son lo mismo, pero el diamante está sustituido por un cascabel, el trébol por una bellota y la pica por una hoja que si bien se parecen bastante es una hoja como más redondita.
1: Sí, ¿verdad? una forma de corazón. Es Ahí como está. el corazón dado vuelta con un cabito.
2: Ahí
1: está. Este, incluso dicen que bueno que este asunto de los tréboles puede haber derivado de las bellotas, los diamantes de los cascabeles, en fin. Lo cierto es que lo que nosotros conocemos como cartas de Rumi o baraja francesa tiene la versión también inglesa, digamos, que son igual La única diferencia, en el marzo del 52, la única diferencia, me refiero al contenido general, es que traen el famoso Joker, las inglesas. Claro. que Claro. Es ese comodín que es como un arlequín. Este, que es una carta que... Eh, Vaya, después asume, la, us la usamos, ¿no? Claro.
2: Pero, para hacer una
1: canasta impura, por ejemplo.
2: Exactamente. ¿No? Y
1: valen 50, <risa> no te quedes con uno en la mano. Y, vale, y valen
2: 50. ¿sabes? No
1: te quedes con uno en la mano porque bueno. son terribles. Bueno,
2: vamos a, vamos a aumentar un poquito lo del origen uruguayo de la canasta porque a mí Dale. me quedó... Sí, no yo me no quedé con ganas ver. también. Bueno, señores, el rumi canasta... O la canasta, yo pensé en principio que eran dos cosas distintas, la canasta no. y el rumi canasta. No, el rumi canasta es una, una cosa una variante que es una del variante roomie, del rumi. Que
1: tiene varias ¿Ah? variantes.
2: Bueno, el objetivo, no sé si ustedes lo han jugado, nosotros con Dainas hemos jugado bastante, Much. es crear grupos de cartas del mismo valor para luego finalizar jugando o descartando todas las cartas de la mano. La idea es jugar, cuñada de Daina, no, no, no a, irse descartando todo no rápido. Descarta todo sin tener rápido un cero punto,
1: no. La idea es jugar y que el pozo quede gordo, ¿no? Para bueno, que el que se lo robe se quede con muchas cartas en la mano. Ahí
2: está, parece que lo del pozo es una variante uruguaya también.
1: Bueno, ¿ves? El robo el robo del pozo tan codiciado que en, en,
2: en el juego de rumi canasta sí, Es
1: lo más lindo que tiene Agarrar ese pozo enorme Y empezar a hacer canasta cana, bueno. A cerrar canastas Porque no las tiene Lo que se llama piernas Que es la canasta La canasta son siete cartas iguales Ahí está Y la que se llama pierna Es la canasta Con cinco cartas O tres o más Que lo que uno puede bajar Puede bajar tres cartas iguales Tres, cuatro, por ejemplo Baja este y bueno después tienes hay... que tener
2: una cantidad determinada para poder bajar el juego, ¿no? Sí,
1: pero depende de cuando Primero empezás con una cantidad y a medida que avanza el juego va subiendo esa cantidad, ¿no? Con cincuenta, con noventa, con ciento Ahí está. ¿no? Cincuenta, noventa y ciento veinte juego yo, no sé, porque sí, después sí, sí, hay sí, gente, sí, por ejemplo, bien. viste que hay gente que, que juega que si yo te tiro un cuatro y vos tenés una canasta abierta de cuatro Podés robar el pozo. No, Sin tener eso. dos cuatros en la mano, eso no, no me gusta. No, eso no,
2: no. no. no Siempre hay que tener do, un par para poder robar. Sí, o
1: una y un comodín. Sí, sí, no.
2: No, sí, no, 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 no nos sí. inventen cosas. No nos inventen cosas. Bueno, la canasta fue inventada en Montevideo, Uruguay, en 1939, por el abogado Segundo Santos y el arquitecto Alberto Serrato en el Jockey Club de Montevideo. Desde ese momento se extendió hacia Latinoamérica y el resto del mundo. Y en poco tiempo se convirtió en uno de los grandes juegos de la sociedad, practicado en muchos círculos, cafés, reuniones, clubes de la guada, etc. Sí,
6: claro. eh,
2: Josefina Ataybeita de Biel trajo el juego a Nueva York. A través de los Estados Unidos llegó a Gran Bretaña y al continente europeo. Pero reíte de Whatsapp, por favor, de las redes. Imagínate, <ríe> es, imagínate. Bueno, en el, entre el 49 y el 51, el Manhattan Regency Club de Nueva York, junto con expertos en juegos de Sudamérica, redactó las leyes oficiales de la canasta que fueron publicadas por las Comisiones Nacionales de Leyes de la Canasta de los Estados Unidos y Argentina. Luego, bueno, muchas variantes fueron este, creadas en la, ultimita, en la última mitad del siglo XX, pero bueno, nosotros tenemos esa, esa característica. Por ejemplo, que en el rumi se roba la, 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 la carta de arriba, no se roba todo el montón. Lo mm. cual no tiene nada de gracia, nada señores, de por gracia. favor. Hay que agarrar
1: todo el pozo gordito.
2: Por favor. Eh, bueno, hay otras variantes también. Eh, en La mayoría, bueno, a ver, hay que, hay que descartarse rápido, relativamente sí. rápido, porque si te quedas con todo en la mano... Marchás. Son puntos en contra. Son todos puntos en contra.
1: La, la principal característica de la canasta es que se hace, es formar estos, estos, este, conjuntos de siete cartas que aumentan mucho el, el puntaje. La, las cartas tienen un valor, las menores de diez valen cinco, las otras valen diez, los ases valen veinte, pero las otras tienen un valor que cuando se cierran cuando llegas a siete no es siete veces el valor de cada carta sino que adquiere no, no, la canasta tiene un
2: punto. por ejemplo te digo la canasta limpia sí. que es la que tiene siete cartas de números iguales sin comodines vale sí. 500 puntos sí señora la sucia sí. eh,
1: 300 creo que valía.
2: 300 puntos, sí. exactamente. Son siete cartas sí. con cuatro 5 o seis cartas mismo número más uno, sí. dos o tres comodines.
1: Si la canasta es pura, la carta que hay que poner arriba es roja y si es impura hay que poner la carta exactamente. negra. Exactamente. Eh,
2: y la oculta que en realidad yo la llamo en mano, eh, sí. no se llama, no, se, no, no, no le decíamos oculta a nosotros, es no, la que yo no juego así. La, la de siete cartas que la tenés en mano la bajás toda la armaste en tu mano en tu y mazo bajás de mano la para irte y la, no estás equivocada ¿No? no la bajás para irte la no. bajás otra vez me decís eso vale mil puntos la canasta en mano no es no, para irte nunca la jugué ah no no yo
1: la única manera en que entiendo que te quedes con cartas en la mano para bajar es para no. irte que los demás no sepan que te no, vas no no entonces ¿Vos? tenés una pila de cartas y lo que tenés es una canasta en mano no armada, si, vos, pero... si,
2: vos, si vos si vos armás una canasta en mano limpia en mano y la bajas entera a ¿la las siete, vale el doble que si la eh, armaras abajo.
1: Pero es que no lo jugué nunca así. Ah, bueno, Son reglas es... distintas. Bueno,
2: bueno.
1: Nunca me lo enseñaron así, lo jugué así.
2: No, sí, sí, yo toda la vida lo bien. jugué así y está acá Wikipedia sí, me, me, me avala
1: está bien, está bien, está bien, no no discuto, las reglas son todas diferentes, te digo yo he jugado con gente que juega que si yo te tiro un 4 y vos tenés abierto Una canasta de cuatro puedes robarte no, y, el más bueno
2: y el corte rápido que es el que practica a tu cuñada <ríe> es y que vos te quedes con la mano, está. la mano. si estás en condiciones de finalizar el, el, eh, bueno cortás y el, el jugador obtiene 300 puntos No tiene ninguna gracia porque no. son pocos puntos pero además de todo eh, no jugás Claro,
1: esa es la gracia de ella es ganar Entonces lo único que quiere es ganar Todos queremos ganar cuando jugamos pero su, su mecánica para ganar es quedarse con cero puntos y que vos acumules. Todo lo que tenés en la mano va en contra. Claro. ¿Entendés? Lo que tenés en la, en las, abajo en la mesa va a favor. lo que tenés en... Entonces ella tiene una canasta cerrada, ¡pum!
2: Claro. O, no.
1: Olvídate. No, no, no. Sí. No, no, o no. le agarrala porque se va y te deja no con tiene todo. Gracia, no. Cuando jugamos con ella empezamos a bajar todo lo que tenemos, ¿viste? No, de a no, tres, no, de a dos. No. No,
2: no, juego no. no juego con esa gente. No
1: juego Es muy, muy divertido jugar a Rumi Canasta. Para mí siempre fue Rumi. La, la canasta. Hasta también decían mis abuelos pero en general siempre fue el roomie y no tenía idea que esta modalidad fue inventada sí en para país. mí es algo
2: nuevo también para mí también este significa verano familia tías sí, abuelas sí, jugando sí. con mi madre también
1: para mí significa invierno chocolate y amigos <risa> en Todos mi casa puestos. con mi mamá sí y trampa muchas trampas ah, sí. porque como se juega en pareja nosotros habíamos aprendido sí. a hacernos señas Sí, claro. O sea lo, los, los jugadores en las reglas del Rumi es lo único que pueden hablar los jugadores no, no es hablar. decir a cuánto estás claro. es lo único no, no. no se puede hablar no se puede decir una palabra no, no se puede hablar. decir bajo, no bajo tengo, no tengo nada pero nosotros hemos aprendido a hacernos señas con la pareja y colocarme acá colocarme allá cuando de parejas es muy
2: divertido es muy divertido es
1: muy divertido, muy divertido. Muy
2: divertido. Muy
1: bien, amigos. Vamos a hacer ahora sí una pausa. Les debemos algunos comentarios. El conde de Saint Germain, los fantasmas, la literatura de fantasmas. Te cuento otra cosa. Hoy estoy autobiográfica.
2: Dale. En aquella chacra. Sos como la Catalina.
1: En... Estoy... Sí, no, eso... sí, bueno, estoy un poco. Pero bueno, no estoy discutiendo, peleando. Eh, en aquella chacra en instrucciones, en aquellas noches con estufa leña y invierno oscuro que no estábamos en la ciudad mi tía abuela la misma que tenía esos libros fantasiosos llenos de brujas y de seres sobrenaturales y que yo leía con fruición, con, ya vestida con mi pijama de franela esa misma tía abuela tenía una cadena y ella contaba la historia de que los fantasmas cuando se mueven de noche en la casa arrastran una cadena entonces nos hacía el ruido de la qué cadena malda, para asustarnos. Vos dirás: ¡Qué maldita! Qué ¿Cómo va a asustar a unas criaturas? Para nosotros era fantástico porque era esa cosa. Entre cómplice, porque sabíamos que era ella Pero a lo mejor no era Claro,
2: siempre Esa hay una miedo. mínima posibilidad sí, bueno. De que pueda no ser Entonces
1: vos sabías que en algún momento ella iba a agarrar la cadena Y iba a arrastrar la cadena por la casa <risa> Tengo esos recuerdos <risa>
2: qué increíble. De, Totalmente mi tía
1: Alicia Maravilla de la humanidad de Un ser humano increíble Que vivió hasta los 98 años Y siempre haciendo esas cosas uh. Genial Bueno, ahora sí Tenés
2: unos genes entonces Mayra.
1: Sí, mira sí tengo, sí, sí, longevos somos, todos
4: longevos. Mejor así.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina.
1: Bueno, fantasmas en la literatura. ¿Cómo me gusta la literatura de fantasmas?
2: No, nos dimos cuenta. <ríe> con cadenas. Los fantasmas intubidas. con cadenas.
1: Mi tía con la, arrastrando la cadena por la casa. Eh, bueno, decíamos que el padre de los fantasmas es el padre Hamlet. En realidad inauguró el arco argumentativo de una de las obras de teatro más importantes de la literatura occidental y cumbre de la producción, el padre de Hamlet, rey legítimo de Dinamarca, que se le aparece a su hijo en un cementerio para confesarle que fue víctima de una violenta muerte a manos de su hermano, de su propio hermano, al implorarle a su hijo que venga y su asesinato provocará en el joven Hamlet un dilema moral y una tortura psicológica sin precedentes en la literatura europea y, por supuesto, el núcleo de una obra de arte altamente influyente, sí. dice Rodrigo Ecker en esta reseña diez fantasmas de la literatura. Vamos a repasar algunos. Este, por supuesto, es con el que habría que Ese es arrancar. El, sí, es el el siguiente y le dijo, ¿me vas me... a vengar o no me vas a vengar?
2: ¿Y tu madre me ¿Y engañó cómo? con mi
1: hermano, ¿Y... me mataron... <ríe> Ahora tuya, Héctor, ¿no? Tuya, Hamlet, Ahí hace, está Hamlet seguro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿To
2: be or not to be?
1: ¿Voy o no voy? Escucha, sí.
2: Este, este no lo tengo. Me falta mucha literatura de Henry James, te voy a decir, ¿eh?
1: No tenés otra vuelta de tuerca, ¿no? Mola por favor. Nunca lo leí.
2: No te estoy, yo so, siempre, lo mío siempre fue por el lado Franchute.
1: Hicimos un programa maravilloso, no por mí, no, sino pero... por el entrevistado. Con Pablo Dobrini Sobre Henry James Y otra vuelta de tuerca
2: Pero yo no estaba No
1: estabas No, no estaba, no, este, no estaba. Esta, esta, Fue hace pero, poco, mirá, ¿no? No, no
2: No, fue hace, no, hace, hace más Hace unos cuantos meses Pero no estaba yo
1: No, no estabas eh, Y te voy a decir una cosa Te digo más Hay una versión cinematográfica Blanco y negro que está disponible en YouTube completa, que es magnífica. ¿Con
2: subtítulos o sin subtítulos? Con
1: subtítulos. Sin traducción. Magnífica. No doblada. No, versión bien. original. Bueno. Magnífica. En
2: realidad se llama Jessie
1: y Quint. Esos son los dos niños. Bien. Los protagonistas. No, perdón. No son los niños. Son los, entre comillas, fantasmas.
2: Ah, los fantasmas, bien. Que están
1: muertos cuando empieza la historia y ahí es, tenés que averiguar si en realidad, si por qué murieron. Y si en realidad hay fantasmas o no hay. La
2: historia com empieza con una institutriz que debe cuidar a dos niños, ¿no?
1: Exactamente. Miles y
2: Flora, en una antigua mansión, donde descubrirá la constante presencia de los fantasmas de dos antiguos empleados, Miss Jessel y Peter Quinn. La profundidad emocional del retrato de la protagonista y la naturaleza de las apariciones... Que la atormentan, tendrán en vilo al lector Quien deberá decidir por sí mismo Si los eventos son de una naturaleza sobrenatural O meramente psicológica Bueno, sí, así es... que me falta Henry James, te voy a decir oh, Es
1: fantástico, es uno de las mejores historias de fantasmas Que conozco, entre otras cosas por la ambigüedad Y además tiene, y lo hablábamos con Doreen y me acuerdo acá este Bueno, fue muy polémico en su época Por el carácter de esta institutriz Y por la relación que establece con estos dos niños que son los que vienen a defender mm. este o, o que vienen de de alguna manera a defender la historia pasada con aquellos dos este antiguos empleados que murieron y parece que hay, hay una historia bastante turbia es muy interesante es uno de los mejores para mí relatos de, de fantasmas que no he leído todos tampoco, de los, los que están acá, solo algunos. Sí, sí. Este, y, y que la verdad recomiendo. Muy
2: Recomiendo bien. mucho. Eh, los tres fantasmas de la Navidad, esos cuentos de Navi en el cuento de Navidad, perdón, de Charles Dickens, aquí eh, no nos referimos a un relato siniestro o terrorífico, sino a uno de los cuentos navideños más influyentes de la literatura del siglo XIX. ¿Cuántas versiones tendrá no el te cuento de Navidad de Charles Dickens? Y
1: ¿Cómo vuelven en todas las Navidades a aparecer en todos no los canales? Paren, no, Son geniales. no,
2: pero además la se, sigue del señor Scrooge, se sigue produciendo. Se sigue se produciendo. produciendo. Bueno, la obra está protagonizada por Ebenezer Scrooge, un banquero malintencionado que es educado por las apariciones acerca del verdadero significado de la Navidad. Con subtemas claramente socialistas, esta obra de ficción ha quedado inmortalizada ...como uno de los clásicos de la literatura universal y del cine también. ¿eh? Sí,
1: por favor. Acá me va el corazón, la aparición de Mr. Reed en la novela Jane Eyre sí. de Charlotte Bronte. Es un clásico del siglo XIX y suele ser reconocido como una de las grandes obras literarias de la era victoriana. Sin embargo, pocos se refieren a él como una novela gótica mm. y eso es esencialmente lo que es. El elemento sobrenatural juega un rol central en la construcción de esa historia... ...pero suele aparecer de manera secundaria y sutil... Uno de los ejemplos más emblemáticos ocurre durante la niñez de Jane, sí. cuando es forzada a permanecer a oscuras en la habitación donde murió su tío, sitio donde será testigo de una fuerza sobrenatural ante la cual no encontrará explicación alguna. Maravilloso. Y hay también sobre el final, alguna historia ahí medio sobrenatural. Eh, se llaman y se escuchan uno al otro. Sí. Bueno, divina, divina Jane Eyre. Me encanta. Bueno, una muy... novela que me encanta. Bueno, el... Que también tiene miles de millones de versiones, sí, ¿eh?
2: Sí. La última... La última es con esta muchachita rubiecita, lánguida. Mm. ¿Cómo se llama? No, mm. no Es una de las nuevas, de la nueva camada este, cinematográfica, pero no me sale nada. A ver. Eh, mientras tanto, otro de los clásicos es el fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Sí. Eh, bueno, allí el fantasma de la estancia, obviamente.
1: Mía Guasicosca.
2: ¡Esa! Como, pa como para. La
1: paciente de los miércoles. Sí, de In treatment sí, ahí la conocimos. Ahí la conocimos. Mia, Wachikowska. Mia
2: Wachikowska. Sí. La última Creo que es la última en Ganeir de, de las.
1: 2011.
2: Sí, creo que me parece que es la última, por lo menos que yo que sí. yo vi.
1: Bueno, ¿de qué hablabas del fantasma? Del de fantasma de la
2: estancia, en el fantasma de Canterville, en, bueno, esta obra de teatro de intenciones satíricas de Oscar Wilde, que nos trae el caso de un fantasma que intenta aterrorizar a los nuevos inquilinos de Canterville Chase quien al mismo tiempo se rehúsan a ser asustados por su presencia. Una inversión asombrosa de los clichés de la, de la literatura gótica, una pieza literaria continua eh, bueno y que está siendo estudiada todo el tiempo con gran interés en todo el mundo. Bueno, es un clásico de clásicos, ¿no? También tiene miles de versiones modernas, este, cinematográficas, uh -huh. de series, etcétera.
1: Muy bien, bueno, los dejamos asustarse solos el fin de semana con literatura, películas de fantasmas Yo, yo me voy
2: a dedicar al, al tío Oscar
1: Yo también, bueno, el domingo, ya estuve averiguando bien cómo hago para verlo sin cable Y tengo algunos piques desde ahí. la
2: Desde la guada
1: Desde la ¡Felices guada,
2: vacaciones!
1: Desde mi anacagüita
2: ¡Felices vacaciones!
1: Gracias Que
2: hagas mucha playa, que duermas muchas siestas
1: No, siestas no
2: ¿Por qué no? no, no porque no duermo siestas bueno, pero alguna, un día de lluvia.
1: Leo, a esa hora yo leo sentadita, ¿No te tranquila. dormida? Yo, no. me
2: quedo dormida. a la hora
1: de la siesta, no. A,
2: almuerzo, almuerzo, lluvia. Y tiempo para...
1: Para mi libro,
2: lib Agarro el libro, dos páginas y ya. ya. Ah, no. no Siestita. No, no. <risa> Juan no. está conmigo. Dale. Juan. No, no, vamos, no me vamos sale. A no me sale. Y si me sale
1: y me duermo a esa hora, después me despierto un mal humor infumable. Así que no... Yo, pasa que hora... corto.
2: yo hago la cistita corta.
1: Yo, viste, todos duermen y yo leo. Es lo que hago. Leo. Por eso mis sobrinos, que ahora son adultos, la primera camada de sobrinos tienen tanto agradecimiento hacia su tía, porque yo era el único ser humano despierto durante la, durante la siesta, claro. y me iba con ellos a andar claro. en bicicleta y a jugar por ahí y yo soy la tía ya maravillosa sa Ya por el... saben,
2: si necesitan que les entretengan al niño cuando a la hora en la, ¿La, la siesta acá Daina Rodríguez. Ah,
1: estoy, en la calle Maracopa
2: <risa> Bueno, felices vacaciones Muchas y gracias. nos encontramos el lunes solitos acá en Efecto
6: Mariposa.
1: Pasen bien cuídense mucho, nos vemos a la vuelta <risa> wow.